0: What we do here is go back, 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 Hey hoi, tof dat je luistert naar alweer een nieuwe episode van de Any Podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Jij zult misschien een beetje verrast zijn dat een week later alweer een podcast is gekomen. Dit is namelijk omdat ik dit niet echt een podcast noem. Dit is mijn tweede starformule... ...voor mijn onderzoek wat ik deze periode heb moeten doen voor school. En ik heb al verteld in mijn allereerste starformule ...dat er waarschijnlijk meer starformules aankomen. En dit is de tweede. En deze heeft betrekking dus op mijn onderzoek... ...voor wat ik deze periode heb gedaan. Dat zijn drie soorten onderzoeken. Eentje is over sponsoring van Spotify, hoe dat werkt. Zeer interessant trouwens. De tweede gaat over Google AdWords... En de derde gaat over hoe ik dingen, onderwerpen opzoek voor mijn podcast. Deze podcast is eigenlijk meer gericht op mijn docenten die mij moeten beoordelen. Dus is dit niet voor jou, heb je hier geen interesse in. No worries, ik plaats binnenkort weer een nieuwe episode die echt volledig die podcast is... en eigenlijk niet echt een betrekking heeft op school. Dus ik raad je dan aan, heb je hier geen zin in. Ga dan ook zeker niet verder luisteren en luister gewoon naar een andere episode... Ben je hier wel geïnteresseerd in en wil je meer weten? Ik heb ook een onderzoeksverantwoording gefilmd waarin ik precies uitleg wat ik heb gedaan. Waar ik ook resultaten laat zien, hoe ik het heb gedaan enzovoort. En ik zou het linkje zal ik in de beschrijving van de podcast zetten. Dus als je daar interesse in hebt, check it out, weet je. Misschien heb je er wel wat aan. Zoals ik dus zei, het is een STAR-formule. En de STAR-formule staat voor situatie, taak... ...activiteiten, resultaten en reflectie. Nou, dan wilde ik beginnen met de situatie voor sponsoring via podcast. Dat was mijn officiële plan voor desk research. Want wij moeten desk research dus doen en dat was dus mijn plan. En dat was een beetje kort. Ik kon vrij snel mijn antwoorden vinden. Dus daarom heb ik nog Google AdWords erachteraan gedaan. Maar dat is voor later. We gaan nu eerst de situatie beschrijven... Voor de sponsoring met podcast. Ik heb trouwens alles opgeschreven, dus waarschijnlijk wordt het heel erg een voorleespodcast. Excuses daarvoor, maar ik moet heel veel onthouden. Daarom heb ik het gedaan. De situatie sponsoring Spotify. Sponsoring is een van de belangrijkste inkomsten van een online content creator die niet in dienst is van een organisatie. Er zijn natuurlijk andere manieren om inkomsten te genereren via social media. Maar voor deze periode heb ik me specifiek gefocust op sponsoring op Spotify. Ik heb nog nooit een sponsor gehad of iets of iemand, dus een organisatie gesponsord. Wel heb ik gehoord van sponsoring op andere platformen. Dus ik had in ieder geval een idee wat sponsoring inhoudt. Dus met andere platformen bedoel ik YouTube, Twitch, Instagram natuurlijk, Facebook, al dat soort websites. Daar heb ik wel gehoord van sponsoring. Maar dat werkt natuurlijk net iets anders. Dan het Spotify. Dus zoals ik zei, ik heb me specifiek gefocust op Spotify. Nou, nu komen we bij de taak, dus de ST. Mijn taak was het achterhalen of sponsoring op Spotify in Nederland mogelijk is... ...en hoe dit gebeurt. Daarnaast heb ik ook gekeken naar de soorten sponsoring op het platform. Dus zoals je al hoorde, ik ben er snel achter gekomen ...dat er meerdere vormen van sponsoring zijn. Dan komen we bij de activiteit, dus de STA. Sponsoring op social media is de laatste jaren enorm gestegen en veranderd... Eerst heb ik onderzoek gedaan of sponsoring via Spotify mogelijk was. Dit was mogelijk. Daarna heb ik heel specifiek gezocht, is het mogelijk in Nederland? Dat was dus ook mogelijk. Daarna ben ik gaan opzoeken hoe het werkte. Uit mijn onderzoek is gebleken dat er twee soorten sponsoring zijn via Spotify. Adverteren in een bestaande show en zelf een show opzetten. Als het aankomt... Op het podcast sponsoring van bestaande podcast, dan zijn tarieven van alles tussen de 25 tot 100 euro per duizend luisteraars. Ook wel CPM genoemd, kost per mile. Heel normaal, zeker in podcasts die een hoog genoteerd staan in de iTunes Top 10. En dit is vanuit Dag en Nacht Media, daar heb ik mijn meeste informatie uit gevonden, want dit is een... ...bedrijf dat zich heel erg bezighoudt met podcast in Nederland. Je kan wel bijna zeggen het bedrijf van podcast in Nederland. Als je dus gaat adverteren in een bestaande show... ...dan spreek jij af met de podcasthost van... ...ik plaats een advertentie. Dit is de advertentie. En daaruit kun je bepalen van gaat de host het aankondigen. Dus midden in de episode kunnen zij zeggen van... Nou, we weten dat je heel veel van game houdt. Daarom heeft NoordVPN dit gesponsord. En dan gaan ze natuurlijk jouw boodschap voorlezen. Of ga jij bepalen dat jij zelf een audio instuurt. die zij voor de episode afspelen. Wat je ook wel eens met YouTube advertenties hebt. Dus voordat jij een video kan bekijken. moet jij eerst een advertentie afluisteren. Dat is dus ook een vorm of eigenlijk dezelfde vormen dan helemaal op het einde. Dat zijn de soorten sponsoring en het lijkt me... van wat ik het meeste heb gehoord is de voorafsponsoring... en dat de host het bepaalt van wat ik tot nu toe heb kunnen vinden... Is de vooraf sponsoring, dus dat berichtje vooraf. Of dat de host het aankondigt, de meest voorkomende vormen. Nou, zoals ik al zei, sponsoring van een podcast in Nederland is dus mogelijk. En kan een grote impact hebben op het product of de producent als de sponsoring goed is gedaan. Wat sommige artikelen hebben benoemd. Een podcast kan je aan een producten make it or break it. Als jij een hele bekende host hebt. En die gaat je product echt de hemel inprezen. It's a make it. Maar vindt hij het zo slecht. Dan is het een break in Dus je hebt niet echt helemaal grip op sponsoring Dat is nog wel eens een nadeel Maar meestal, meestal hou je daar wel rekening mee Als je betaald krijgt, lijkt mij Er zijn speciale bedrijven zoals Dag en Nacht Media Die zich specialiseren in sponsoring van podcasts Ze helpen adverteerders met het vinden van de juiste podcast Om te sponsoren en bij het opzetten van de vorm en het bericht van de sponsoring. Dan gaan we nu over op de resultaten STAR. Vanuit de gegevens die zijn vrijgegeven over podcastsponsoring. En na het vergelijken van de luistercijfers van podcasts met sponsoring. Ben ik erachter gekomen dat ik op dit moment nog niet groot genoeg ben. om een sponsor te krijgen volgens de traditionele manier. Dus de traditionele manier bedoel ik mee. Een adverteerder vindt jouw podcast, hij kijkt heel erg naar je luistercijfers en hij gaat jou via Spotify bereiken. Of via Dag en Dag Media kan natuurlijk ook. Maar vooral via Spotify krijg je vanuit Spotify een mailtje... Die dus eigenlijk aangeeft, hé, hey, we hebben een sponsor voor je. Dat bedoel ik met de traditionele manier en de niet-traditionele manier. Wat bij veel YouTubers gebeurt, is dat jij een e-mail krijgt direct vanuit het bedrijf. Of een berichtje via social media met de vraag, hé, hey, wij willen je sponsoren, vind je dat goed? Dat is de niet-traditionele manier. Om toch een resultaat vast te kunnen leggen op het gebied van sponsoring, nadruk sponsoring, heb ik besloten een koffiepagina aan te maken. Dit is een soort van GoFundMe-page waarin geïnteresseerde luisteraars eenmalig geld kunnen doneren naar mij. Het resultaat hiervoor is inmiddels ook binnen. Mijn luisteraars zijn bereid te betalen voor het goede werk. Hier ben ik enorm dankbaar voor. En ik wilde dus wel vastleggen, zijn mensen bereid te betalen voor een episode? Het is dus niet helemaal meer sponsoring geweest, maar ik wilde het vast kunnen leggen. En dat heb ik dus gedaan door middel van die koffiepagina om dan eigenlijk aan te tonen dat mijn luisteraars ook een soort van sponsor kunnen zijn. Dus de mensen die hebben betaald, het is een eenmalig bedrag. Je kan zo vaak doneren als je wilt, dat maakt niet uit. Maar het is een eenmalig bedrag, er zit geen subscriptie aan vast. Je kan een berichtje sturen, je kan wat eisen. Je kan eigenlijk alles doen voor dat eenmalig bedrag. En dat bedrag is 3 euro... En ik krijg dan 2,55, want er gaan servicekosten van af. Maar eigenlijk heb ik dan mijn eerste sponsor eigenlijk al een soort van gehad. En als tegenprestatie, om het toch nog een beetje in de sponsoring te houden, heb ik, ik heb toevallig één uur gekregen, de persoon in mijn story eigenlijk een shout-out gegeven. Want dat is een beetje een sponsoring. De sponsor betaalt, jij geeft een shout-out naar een product of dienst. Dus zo heb ik een beetje mijn sponsoring gemeten. En dan komen we bij de tweede R. Voor de mensen die dat dus niet weten of niet meer... STAR staat voor twee R's. En dit is de laatste R en dat staat voor reflectie. Ik heb tijdens deze periode veel geleerd... over de sponsormogelijkheden binnen een podcast. Zo ben ik er dus achter gekomen dat het mogelijk is... hoe duur een gemiddelde sponsoring is... en wat voor impact dit kan hebben vanuit een bedrijfspoint of view. Daarnaast heb ik ook de voor- en nadelen van sponsoring... via podcasting geleerd... En heb ik geleerd dat sponsoring via podcasting nog niet veel wordt gedaan, maar daar in 2020 verandering in komt. Ook heb ik geleerd dat luisteraars bereid zijn een content creator te supporten, zowel financieel als via het verspreiden van het product of dienst die de content creator oplevert. Dit was een vrij korte reflectie, omdat het vooral onderzoek doen is naar eh, uitkijken of het werkt. Uh, ik had dus nog niet de cijfers om een sponsor binnen te krijgen, maar wel. ...dat mijn luisteraars mijn sponsor willen worden. Daarom is het nog maar een hele korte reflectie eigenlijk. Ik hou de koffiepagina erin, want waarom niet? Weet je, also, ik weet nou dat mensen bereid zijn een content creator te helpen... ...en ik ga niet smeken om geld of zo, maar het leek mij gewoon als je dat wil doen... Of als je ook wat anders wilt doen om aan te tonen dat jij de content creator support, waarom niet? Dat was de eerste star. Nu gaan we naar de tweede. Zoals ik aangaf, er zijn drie. Nu gaan we naar de tweede. En de tweede gaat over Google AdWords. We beginnen weer bovenaan met situatie, dus de S van star. En dit is de situatie voor mij van Google AdWords. Iedereen weet dat Google de manier is om gevonden te worden. Of je nu een dienst of product levert... Google houdt het allemaal bij en zorgt ervoor dat de juiste klanten bij jouw website terechtkomen. Voor deze periode heb ik na sponsoring ook gekozen om een skill op te doen voor desk research, namelijk Google AdWords. Ik heb specifiek voor de zoekfunctie gekozen omdat ik de kennis die ik tijdens de cursussen op zou doen... niet alleen voor de podcast kan gebruiken, maar ook voor mijn stage of werk. Ik had nog nooit met AdWords gewerkt, dus alles was nieuw voor mij. En met de zoekfunctie bedoel ik dus... De zoekwoorden die een consument gebruikt om een product of dienst te vinden. Dus waar het eigenlijk allemaal mee begint, zoeken. En waar Google eigenlijk ook voor staat. Nou, nu zijn we bij de T, de ST en de T staat voor taak. En mijn taak was heel simpel, de skills behalen voor Google AdWords en mijn certificaat behalen. Dan gaan we naar de A, de SDA, dus van A van activiteit. En dat is om aan te tonen wat ik heb gedaan. Om een certificaat voor AdWords te behalen, moet je een aantal toetsen halen waarbij je passende theorie krijgt. De theorie behandelt alles wat je moet weten over de zoekmogelijkheden van je advertentiecampagne. Zo wordt behandeld hoe je moet zoeken, dus welke woorden moet je toevoegen, welke taal gebruik jouw doelgroep, wie is je doelgroep af en toe, wat voor woorden gebruiken ze, welke woorden moet je weglaten... Welke concurrent gebruiken precies dezelfde woorden als jou? Dat leer je dan. Hoe het bieden binnen Google plaatsvindt. Dit gebeurt via machine learning. Dus dat betekent dat een machine elke keer de biedingen bijhoudt. En bepaalt dankzij een budget die jij hebt vastgesteld. Die je dagelijks kan uitgeven voor biedingen. Of dit de juiste situatie is om te gaan bieden. Is het het juiste zoekwoord? Komt het overeen met wat jouw klant wil en wat jij aanbiedt? Zodat jij zelf niet non-stop aan de biedingen hoeft te kijken. Zodat jij niet... Je tijd eigenlijk hoeft te verpesten aan de biedingen, want dat gebeurt elke seconde. En ze zorgen er wel voor dat jouw advertentie moet wel relevant zijn aan de zoekwoorden die jou, die, die persoon dan gebruikt. Dat is wel een van de voorwaarden waar je tussen die biedingen komen. Dan leer je ook nog welke doelgroepen zijn en wat ze inhouden. Dus inmarketing, affiniteitsdoelgroepen en soortgelijke doelgroepen. En hoe je ze het beste kan bereiken leer je dus ook. Dat je van affiniteit kun je naar soortgelijke doelgroepen gaan. Of net andersom of je gaat naar in-marketing doelgroepen. En daarna leer je ook wat de prestatieplannen voor jou en je onderneming kan betekenen. Na het lezen van de passende theorie kreeg je een toets over de theorie. Je moest de toetsen behalen om Google AdWords succesvol af te ronden. Omdat ik de stof nogal pittig vond, maakte ik van alles aantekeningen en noteerde ik vragen en antwoorden voor de toetsen... ...voor als ik het weer nodig zou hebben. Dit heb ik aangetoond in mijn onderzoeksverantwoording. Dus daar kun je precies mijn aantekeningen vinden. Daarin kun je ook mijn toetsen vinden. Welke scores ik allemaal heb behaald. Dat staat allemaal aangegeven in mijn onderzoeksverantwoording. Ik heb alle toetsen succesvol afgerond... ...en heb dan ook Google AdWords zoeken zonder certificering afgerond. Je had dus twee mogelijkheden. Met en zonder certificering. En zonder werd mij aangeraden omdat ik nog een beginner was... Dus daarvoor ben ik gegaan. Daarna ben ik gaan focussen op Google AdWords met certificering. De stof is hetzelfde en zo zijn de vragen. Het enige verschil was om deze cursus af te ronden... moet je een certificaat behalen. Dit is helaas nog niet gelukt... maar ik blijf elke dag proberen... omdat ik deze skill echt kosten wat kosten wil behalen. En de certificering toets is heel anders dan de theorie toets die je krijgt. Het gaat ook meer om inzicht en wat moet je doen... En Welke situatie, eh, al dat soort dingen. En daar heb ik wat meer moeite mee dan echt puur alleen vragen. Dus daarom heb ik hem ook nog niet behaald. Mijn hoogste score op dit moment was 70%. Dus je moet 80 halen om hem te halen. Dus ik was er bijna, maar ik probeer elke dag weer, want ik wil het gewoon halen. Het is een handige skill om te hebben. Dan gaan we naar de eerste R, dus de resultaten. Naast de certificering heb ik de resultaten kunnen meten in relevantie. De stof die Google met mij behandelde sloot perfect aan op de kennis en vaardigheden die ik voor andere vakken en mijn werk heb kunnen toepassen. Daarnaast merk ik aan mezelf dat ik de mogelijkheden binnen een advertentie op het internet beter ben gaan begrijpen. Ook let ik nu op advertenties die Google mij aanbiedt, dus op basis van mijn zoekwoorden, om te zien wat ze wel en niet goed doen... De kennis die ik nu heb opgedaan wil ik in de toekomst gaan gebruiken voor het adverteren van mijn podcast via niet alleen Google, maar ook social media. Omdat de zoekwoorden binnen een advertentiecampagne zowel op social media en op Google eigenlijk hetzelfde zijn. Daarom heb ik bewust gekozen voor social media. En natuurlijk werkt het op Google, gaat het ook voor Google gebruiken. Dan komen we bij de tweede R van Reflectie. Ik heb tijdens deze periode enorm veel geleerd over online adverteren, met name op Google. Zo ben ik erachter gekomen dat ondanks dat een advertentie er niet moeilijk uitziet, er heel veel werk aan vooraf gaat om de juiste advertentie bij de juiste klant te krijgen. Daarnaast heb ik geleerd waar een advertentie voor Google aan moet voldoen en hoe Google mij kan helpen met het bereiken van mijn doelgroep en doelen. Ik vond de toetsen en stof enorm moeilijk, maar ik ben blij dat ik heb besloten deze skill uit te proberen, omdat dit meer mogelijkheden kan bieden voor mijn eigen producten, als voor een toekomstige opdrachtgever. Dat was met name ook mijn grootste reden om Google AdWords te gaan doen. Want ik weet dat het een skill is. Waarmee je eigenlijk een beetje voorrang krijgt op anderen. Want het is wel heel moeilijk te begrijpen. En wat is nou beter dan een content creator die ook nog weet hoe advertentiecampagnes werken. Dus ja... Dat is eigenlijk ook een reden en dat merkte ik vooral bij mijn werk... ...dat er wel veel meer bedrijven zijn die wat meer met Google willen doen... ...alleen niet weten hoe ze het moeten doen. Dus ik ben nog steeds bezig zoals ik zei en als ik hem haal, dan deel ik het wel. Dit wordt dus een beetje een iets langere podcast dan normaal, dat heb je denk ik wel door. Maar we zijn eigenlijk al aangekomen bij het laatste en het kortste deel van mijn desk research. Dat was namelijk het bepalen van onderwerpen voor mijn podcast. Hoe zoek ik? Wat doe ik dan? Uh, hoe bepaal ik het? En dan gaan we nu naar de eerste S. Of dit is eigenlijk maar één S. Maar we gaan met de eerste letter beginnen. De situatie weer. En de situatie is als volgt. Ik heb vorige periode ben ik heel erg gaan focussen op podcasting. En dan ben ik me ook wat meer met cijfers bezig gaan houden. En... Dit had wel betrekking op de dingen die ik ging opzoeken. Welke onderwerpen ik ging gebruiken. Want ik merkte dat ik niet de doelgroep bereikte die ik wilde bereiken. Dus vanuit vorige periode heb ik eigenlijk al geleerd... mijn onderwerpen pasten niet bij de doelgroep die ik mezelf heb aangeschreven. Toen ben ik mijn doelgroep iets meer gaan verfijnen. Dit is trouwens nog steeds een situatie. <laughs> en toen ben ik uitgekomen op... Eigenlijk jongeren, jongvolwassenen moet ik eerlijk zeggen, tussen de 18 en 35 jaar, die vrij actief zijn op social media. Echt social media, niet nieuws, echt social media. Dus je weet wat memes zijn bijvoorbeeld, je weet bepaalde uitspraken, je weet bepaalde emoties. Dus er zit wel echt een leeftijdsgrens aan, aan de dingen die ik behandel, want zo kan ik beter bepalen welke onderwerpen ik wil gaan kiezen. En dat heb ik dus, ben ik dus achtergekomen in periode 1. En periode 2 ben ik daar wat meer op ingegaan. En ben ik ook specifiek dingen gaan behandelen die in deze doelgroep passen. Dat is dus mijn situatie. Mijn taak was heel simpel. Onderwerpen vinden voor een volgende aflevering. En de activiteit. Dus, dus STA, activiteit. Ik denk dat je het nou wel een beetje door hebt... En uh, ja, de activiteit. Eigenlijk als activiteit, omdat ik nou wist wat mijn doelgroep was... ...kon ik wat bewuster zoeken. Ik heb voornamelijk vooral veel YouTube gebruikt... ...veel Facebook en veel Instagram. Niet omdat dit betrouwbare bronnen zijn qua informatie... ...maar omdat deze wel heel veel dingen behandelen. Zoals YouTube gaat vooral over drama af en toe. Dus zo ben ik bij Mukbang bijvoorbeeld gekomen... ...wat de tweede episode was... En vanuit mukbang, zeg maar dat ik het onderwerp heb kunnen vinden... ben ik zelf onderzoek gaan doen weer via Google. Dus ik ben gaan opzoeken wat is een mukbang? Ik ben vervolgens naar Moekbangers gaan kijken. Daarna heb ik wat meer gespecialiseerd van... hé, hey, wat houdt het nou precies in? Wat zijn de gevaren van een mukbang bijvoorbeeld? Dat zijn dan vragen die bij je opkomen... als je steeds meer weet van het onderwerp. En nu heb ik deze periode wat minder dat gedaan... omdat ik mijn luisteraars ook heb laten bepalen... wat willen jullie zien in een podcast? En wat voor onderwerpen willen jullie hebben? En de onderwerpen die ik deze periode heb behandeld... waren Dutch Comic Con. Dit was meer field research. Daarna de wereldberoemde Q&A... waar ik dus eigenlijk ook geen onderzoek voor hoefde te doen. En de twee onderwerpen waar ik echt heel erg actief onderzoek naar moest doen... voor deze periode waren... It's Rewind Time, dus YouTube Rewind, en Hasbin Hotel, want dit zijn twee dingen die zich eigenlijk alleen op internet plaatsvinden. En daarom is het belangrijk dat mijn doelgroep ook actief op internet is, anders weten ze niet wat YouTube Rewind is bijvoorbeeld. Ik heb het wel uitgelegd, maar het is eigenlijk de bedoeling dat je het al weet. Als wij dan even Rewind als voorbeeld nemen wat ik heb gedaan... Ik wist dat YouTube Rewind weer uitkwam. Dat is elk jaar zo. Um, ik wilde het alleen niet kijken. Ik wilde, heel beslist, ik wilde heel bewust het niet zien. Omdat ik wist dat 2018 enorm slecht ontvangen was. En het is naar aanleiding van een video van PewDiePie die het heeft behandeld... dat ik uiteindelijk onderzoek ben gaan doen. Want ik wilde toch weten, passen zijn kritiekpunten bij de video? En toen ben ik de video gaan kijken. Dus eigenlijk ben ik zo weer op mijn desk research gek gekomen... En dan noteer ik een aantal dingen die ik zie. In de podcast heb ik heel erg behandeld wat ik dan bijvoorbeeld zag. En omdat ik dan de video van PewDiePie heb gekeken, die een content creator is, ben ik op zoek gegaan naar andere content creators die al jaren met YouTube werken, die al jaren in YouTube Rewind zitten. En hun punten heb ik ook weer naar geluisterd en dat heb ik allemaal genoteerd en eigenlijk samengesteld tot één episode. En dat is een beetje wat mijn research doet. Het verschilt echt heel erg per onderwerp. Want Hasbin Hotel is iets wat nog niet iedereen wist. Dat is dus een animatieshow gemaakt door een groep vrienden. En dat sprak mij enorm aan. Misschien niet zozeer mijn doelgroep, maar het sprak mij enorm aan. Want het vindt zich alleen plaats op het internet. Het komt ook niet uit op DVD of... Weet ik het? Uh, Disney Channel of zo. Het is nog niet gemaakt bij Disney, maar... Al dat soort dingen en dat vond ik enorm interessant en om daar onderzoek naar te doen, toen heb ik als eerste dus de aflevering zelf gekeken een paar keer en dan genoteerd wat mij opviel. Daarna ben ik weer commentary channels gaan kijken, dus mensen die commentaar hierop leveren, zowel positief als negatief. En ben ik wat onderzoek gaan doen naar de groep vrienden, naar de mensen die de voice acting doen... Wat was het idee erachter en ga zo maar door. Dan doe je weer anders onderzoek dan in It's Rewind Time bijvoorbeeld. Dus het is een beetje moeilijk uit te leggen hoe ik het doe. Ik gebruik specifiek deze twee onderwerpen omdat dit ook deze periode is uitgekomen. Zoals ik zei, dit is kom was meer field research omdat ik er zelf ervaring mee heb. Tuurlijk heb ik wel dingen moeten opzoeken, maar niet tijdens deze periode. Ik hoefde bijvoorbeeld niet op te zoeken wat cosplay was. Want dat deed ik al een postje en ik wist het al, dankzij social media. Dat wist ik dus al een aantal jaar geleden. En wat er allemaal te doen is, ja, dat weet je alleen als je erheen gaat. Dus daar hoefde ik niet qua onderzoek via het internet niet echt heel veel voor te doen. Ik hoop dat, dat een beetje de activiteit een beetje goed heeft beschreven. Want ik vind het heel moeilijk om hier een star over te maken. De resultaten. Ja, de resultaten kan ik eigenlijk alleen meten aan de aantal kliks en views dat ik krijg. En ik kan dat echt pas goed bepalen na een week of twee, nadat een episode erop staat. Zo weet ik bijvoorbeeld wel dat It's Rewind Time beter is beluisterd, vaker is aangeklikt dan Dutch Comic Con. Dit kan betrekking hebben tot de titel natuurlijk, want ik heb nu weer een Engelse titel gebruikt. Dit kan betrekking hebben tot het onderwerp... Um, ik weet wel dat mensen langer luisteren bij Dutch Comic Con en bij Rewind Time sneller afhaken. Maar zoals ik zei, dat kan betrekking hebben met de titel. Als Spotify mijn podcast aanbiedt aan Engelse luisteraars, kan dat heel erg betrekking hebben op de titel -tis. Ook kan ik merken dat ik meer luisteraars heb gekregen uit de statistieken. Want ik kan bijvoorbeeld zien dat Hasbin Hotel al in één of twee dagen meer start. Dus nul seconden, dat iemand er gewoon op klikt. Eigenlijk dus gewoon een klik heeft bereikt dan al mijn andere onderwerpen in de vorige periode. Dit kan natuurlijk zijn door de onderwerpen, maar het kan ook zijn dat het gewoon wat bekender is geworden, de podcast. En dat is een beetje ook de resultaten kan meten. Ook vraag ik regelmatig wat vond je van de episode via mijn Instagram, dus at underscore anypodcast. Daarin vraag ik regelmatig was dit een goed onderwerp, wat vonden jullie ervan, kan het beter... Meestal krijg ik ook wel DM's van vrienden die hun mening gewoon geven... en zeggen of het goed of fout was. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dus blijf het vooral doen, want zo kan ik kijken en bepalen wat moet ik beter doen. Nou, de reflectie. Ik kan niet zeggen dat ik veel meer heb geleerd over het zoeken van onderwerpen. Wel heb ik wat meer over mijn doelgroep geleerd. En weet ik nou ongeveer iets beter wat de interesses zijn. Waar hebben mensen meer interesse naar? Ook weet ik dat gelukkig mijn luisteraars nu meer Nederlanders dan Engelsen zijn. Of Amerikanen moet ik officieel zeggen. Want dat kwam vooral door de Moekbang. De Moekbang episode is heel veel in Amerika geluisterd. En dan haken mensen heel snel af. Omdat ze natuurlijk niet Nederlands kunnen verstaan. Of als het niet Nederlanders zijn in ieder geval. Daarnaast heb ik ook mijn doelgroep kunnen bereiken. Waar ik enorm blij mee ben. Ja, mijn reflectie. Ik vind het zelf veel beter gaan. Dan vorige periode. Omdat ik nu wat meer bezig ben geweest met de inhoud van de podcast. Want dat is natuurlijk test research. Veel meer met je inhoud bezig zijn. En veel meer onderzoek gaan doen. En daar ben ik nou wat meer mee bezig geweest. Dan focussen op statistieken. En oh, de podcast moet perfect zijn. Daar ben ik wat minder op gaan focussen. En ik merk ook dat de podcast af en toe... Niet meer mijn ding was. Niet in de zin dat ik er geen zin in had. Of dat ik het niet meer leuk vond. Maar dat ik merkte dat ik te perfectionistisch wil zijn. Dat ik eigenlijk een host wilde zijn. Die ik helemaal niet was. En. Ik merk gewoon. Dat die episodes het gewoon veel slechter doen. Omdat mensen doorhebben. Dat ik niet lekker in mijn vel zit. Dus. Voor 2020 heb ik ook besloten. Wat meer onderwerpen te kiezen. Waar ik zelf ook. ...veel interesse in hebben wat nog wel in mijn doelgroep past. Maar waar ik zelf wat meer interesse in heb. Omdat ik dan merk hoe enthousiaster je bent... ...hoe meer luisteraars je krijgt. Dus dat is een beetje mijn reflectie voor mezelf. Gewoon bij jezelf blijven. No to myself. En dit was een veel langere podcast dan gepland. Maar zoals ik dus zei... ...dit is niet echt een episode voor mijn luisteraars... ...maar meer voor de docenten. En... Als je het wel hebt geluisterd, tof. Nu weet je hoe ik mijn desk research heb gedaan, hoe ik er tegenaan kijk. Eh, misschien heb je hier wel wat aan, misschien niet. Ik hoop dat dit voor mijn leraren duidelijk was. Dat dit een goede starreflection was. Ik heb mijn best gedaan om alles zoveel mogelijk te behandelen. Ik heb ook al vrij veel behandeld in mijn onderzoeksverantwoording. Dus ik hoop dat jullie beide gaan kijken en luisteren. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En volgende keer is er weer een gewone Annie Podcast episode. Dankjewel en tot volgende keer. Doei!